0: In Deutschland geht heute ein neuer Supercomputer an den Start. Was der so kann? Einiges. Wofür er gebraucht wird, hört ihr hier.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Till Hase.
0: Heute ist ein wichtiger Tag für die Klimaforschung in Deutschland, weil in Hamburg am Deutschen Klimarechenzentrum heute Vormittag ein neuer Supercomputer an den Start gehen wird. Und der vereint die Rechenpower von ungefähr 30.000 bis 50.000 Bürocomputern Ja, und soll Forschenden dabei helfen, präzisere Klimavorhersagen für die Zukunft erstellen zu können. Unser Netzautor heute Morgen, Andi Neul, weiß mehr
1: Was ist an diesem Supercomputer mit dem Namen Levante so herausragend? Ja, Levante ist schon mal der einzige Supercomputer dieser Kategorie, der in Deutschland allein für die Klimaforschung genutzt wird. Nimmt man die aktuelle Rangliste der Supercomputer bei uns im Land, so ist das in Deutschland der viertschnellste Rechner überhaupt in der Geschichte. Wenn man diese Ranglisten erstellt, das muss man sagen, dann ist ja immer von Peter Flops die Rede, womit die Leistungsfähigkeit der Rechner eben gemessen wird. Levante liegt nun bei 14 Petaflops, wobei Petaflops für Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde steht. Also im Grunde genommen ist das eine Zahl, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann, weil sie eben so unendlich groß ist. Und um das mal einzuordnen, 14 Petaflops, wie schnell
0: ist der schnellste Computer weltweit?
1: Der ist tatsächlich noch ein paar Klassen besser, würde ich sagen. Das ist aktuell der Rechner Fugaku im japanischen Kobe mit 442 Petaflops. Also wirklich nochmal eine ganz andere Liga. Aber dafür braucht man... Etwas übertrieben formuliert auch schon eigenes Kraftwerk, um diesen Computer dann auch zu betreiben. Der Klimarechner in Hamburg hat bereits einen Verbrauch von drei Megawatt. Da kommen dann im Jahr schon nach aktuellen Strompreisen noch gut 6 Millionen Euro an Kosten zusammen. Preissteigerungen angesichts der aktuellen Entwicklung ja sehr wahrscheinlich. Also das Ding wird dann noch teurer. Und bevor du jetzt nachfragst, drei Megawatt Stromverbrauch für Klimamodelle... Das Klimarechenzentrum, ähm, was diesen Rechner betreibt, das kauft in diesem Umfang dann auch CO2-Zertifikate, um den Verbrauch dann klimaneutral zu gestalten.
0: Und dieser neue Supercomputer, was sagt er uns über die Entwicklung der Leistungsfähigkeit in diesem Bereich? Also die sind ja über Jahre hinweg teilweise wirklich mit krassen
1: Entwicklungssprüngen versehen gewesen, diese Teile. Ja genau, das stimmt. Aber mittlerweile kommen wir da an physikalische Grenzen einfach. Der Vorgänger von Levante, der war 20 Mal schneller als dessen Vorgänger wiederum. Elevante wiederum ist maximal fünfmal so schnell wie der Vorgänger. Es wird also immer aufwendiger und technisch anspruchsvoller, noch schnellere Computer zu bauen. Man kann das vereinfacht vielleicht durchaus mit dem Privatbereich auch vergleichen. Da gab es ja vor vielen Jahren auch eine Zeit, wo sich die Rechenleistung der Prozessoren mit jedem neuen Modell wirklich deutlich massiv gesteigert hat. Auch da ist das vorbei. Auch da bringen die neuen Prozessoren jetzt nicht mehr so viel.
0: Jetzt haben wir da einen Rechner, der kann äh, sehr gut rechnen, verbraucht dabei sehr viel Strom. Was soll der denn rechnen, beziehungsweise
1: was ist seine Aufgabe? Ja, es geht dabei um Klimamodelle. Man füttert diese Modelle mit Informationen darüber, welche klimarelevanten Prozesse in den Ozeanen und der Atmosphäre ablaufen. Und um die Folgen zu simulieren, wird die Welt dann in dreidimensionale Kästchen aufgeteilt für die jeweils individuelle Berechnungen durchgeführt wird. Also ganz kleine Regionen halt. Und je besser die Rechenleistung der Computer ist, umso größer ist dann die Auflösung des Klimamodells. Also ja, desto kleiner können die Kästchen sein, in die die Erde dann unterteilt wird. Damit sollen die Vorhersagen am Ende realistischer und präziser, lokal präziser werden für die jeweilige Region, die man sich dann aussucht. Wobei Levante sich unter anderem auf die Vorhersage des äh, Temperaturanstiegs und ähm, ja, die Entwicklung der Niederschlagsmenge konzentriert. Klar ist allerdings, dass die Klimamodelle eben, weil hier so viele Faktoren eine Rolle spielen, zu den komplexesten Modellen überhaupt gehören, die es so gibt, ist im Übrigen bei der Wettervorhersage ja auch nicht groß anders. Auch da ist viel Rechenpower gefragt und trotzdem liegt die Vorhersage dann sogar für die nächsten zwei, drei Tage gefühlt ja wirklich sehr häufig daneben. Wenn so viele Daten verarbeitet werden müssen, wie viel Speicher hat so ein Supercomputer? Ja, da sprechen wir dann nicht mehr von Peter äh, Flop, sondern von Peter und das sind dann tatsächlich 130 Byte Speicherplatz Festplattenspeicher, kann sich jetzt wahrscheinlich auch keiner was darunter vorstellen, ist aber mehr als doppelt so viel wie der Vorgänger eben von Levante oder vielleicht etwas plastischer entspricht mindestens 28 Millionen voll beschriebener DVDs oder 130.000 großen Notebook Festplatten mit einem Terabyte jeweils. Also auch da verdammt viel Speicherplatz. In Hamburg
0: geht heute ein neuer Supercomputer an den Start mit Namen Levante. Was der kann, wofür der da ist, hat euch Andi Noll erzählt. Unser Netzautor heute.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.